0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. В дня уже температуры
2: держится правда, почти тридцать девять. Кажется, да, я да. уже да, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со,
0: что Доктор, со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, друзья мои, это подкаст Доктор. Что со мной, как вы уже догадались. И наконец-то мы опять вместе с Елизаветой. Елизавету надо поприветствовать. поприветствовать. Здравствуй, Женя. Здравствуй. здравствуй. Рада подложим. тебя
0: видеть.
1: Елизавета, ну, во-первых, мы рады тому, что ты вернулась. И почему я решил сегодня эту программу посвятить сложной теме деструктивных отношений взаимоотношений? Сейчас мы все узнаем. Пока ты хотел сказать отдыхала, но ну, нет, к сожалению, пока это ты не боролась удобно. с ковидом и его последствиями. У меня в гостях был психотерапевт Арсений Бассе и вскользь затронул тему деструктивных отношений. И мне показалось, что ее можно было бы развить с психологом. Когда один из членов семьи постоянно унижает, возможно, физически другого члена семьи, это не обязательно мужчина-женщина, бывает и наоборот. И что психотерапевт мне рассказал, что на самом-то деле это отношение, когда два человека связаны друг с другом. Mm -hmm. И тот человек, который подвергается вот этому абьюзу, он так к нему почему-то привыкает, он считает это уже настолько нормой, что даже если это отношение разорвать, то потом получается так, что человек, который подвергался абьюзу, опять начинает искать насильника в любом смысле. Ты когда-нибудь сталкивалась с примерами деструктивных вот таких отношений? Ну, у друзей
0: да, да, вот очень расскажи, часто. да. мы же не да. будем
1: говорить о ком, да еще и очень часто.
0: Моя мама работала, я не буду называть эту компанию, но там был такой очень яркий случай. Женщина, она была замужем за человеком, но это было что-то страшное, он просто издевался над ней почти ежедневно, вплоть до того, что он даже выгонял их с девочкой на мороз, девочке было 13 лет. С дочкой. Да, и вот она еле просто ушла от него, но самое странное, что он потом женился на женщине, которая его била. Но, во всяком случае, там как-то вот переодетые роли. Ну да да, 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 да. И, конечно, некоторые подруги, но, к сожалению, вот столкнулись с тем, что они живут с мужьями, которые их очень обижают. Я, кстати, даже не знаю, что хуже. психологически, вот, да, я не знаю, абьюз, это только физическое или психологическое? И
1: сколько у нас вопросов. Мне кажется, нам следует пригласить клинического психолога. Давай же. Позвольте, друзья, я вам представлю Сергей Милославский. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Мы решили разобраться в этой истории. У нас так-то много вопросов. Но вот то, что нам сейчас рассказала Елизавета, это несколько необычно. Через какое-то время история поворачивается наоборот. Мужчина женится, жена его бьет. Как часто такие моменты
2: бывают? Ну, такие моменты бывают нечасто, потому что в основном мужчина доминирует, да, вот в этих абьюзивных отношениях, он является абьюзером в 90% случаев. Но бывает так, что мужчина находит, допустим, женщину, похожую на его мать, которая в детстве его била и унижала, и по этой модели поведения он это все копирует, и получается такой перенос. Это называется в психоанализе перенос. То есть он также терпит от нее побои, как терпел в детстве от матери. А
0: абьюз все-таки это и психологически, и физическое. Обьюз а да? бывает
2: нескольких типов. Он угу. даже бывает экономический, когда мужчина лишает свою жертву, скажем так, материальных благ, да, забирает угу, у нее угу. там кредитки и так далее. То есть, чтобы она социально не могла никак в этом обществе, скажем так, самостоятельно себя вести то есть совершать какие-то покупки. Бывает сексуальный абьюз, то есть когда мужчина прям насилует, хочет женщина этого, не хочет, то есть он не спрашивает ее, скажем так, о половом контакте и просто начинает домогаться. Бывает физически, когда он бьет, бывает психологически, это ревность, это угрозы какие-то. То есть манипуляции.
1: Вы понимаете, что вы сейчас несколько раз произнесли слово мужчина? Да. То есть что получается, что женщина абьюзер встречается крайне редко или почему вот у Женщины. вас это проскользнуло сейчас? Да, да, Уже, да, А жена бизнесмен отобрала у мужа все, чтобы он не пошел по красивым любовницам, пусть вот
2: с ней остается. Бывают и такие случаи, но крайне редко. Все-таки есть статистика: 90 процентов абьюзеров это мужчины. И даже среди моих клиентов. У меня, кстати, ни разу не было случая, когда абьюзер была женщина. Угу. То есть ни разу не обращаюсь. А давайте мне. попробуем вместе
1: найти сначала истоки. Истоки того, что люди находят друг друга по принципу бьет, значит, любит, и это думает жертва, что думает насильник, несложно сказать. Он думает, я тут главный, наверное. Я не знаю. Сейчас нам Сергеевич Славович объяснит.
2: Истоки на самом деле в детстве, да, находятся в воспитании. Родители приучают, допустим, эту девочку терпеть. И говорят ей такие фразы, допустим, «бьё, значит, любит». Ну вот это распространенная такая Да, это убеждение уже закладывается у ребенка в детском возрасте. Вторая причина, которая может быть, это религия. все таки мы живем в государстве, в котором доминирует религия, большинство людей религиозны, преобладают две религии – ислам и православие. И что там, что там, испокон веков повелось, что женщина должна терпеть. Что вообще все люди должны терпеть, но женщина в особенности. И это вот такое: женщина считает проявление любви. Вот смотрите, мы говорим об истоках. Да. Мне
1: интересно, не только почему. Жертва находит такого человека. Mm -hmm. Мне интересно и почему абьюзер ищет жертву. Он не способен создавать отношения с равным ему человеком. Вот он видит, эта девушка не будет терпеть, если я ей сейчас дам в челюсть. И говорит, ну все, я на ней не женюсь. Я ищу вот именно такую дуру, которая будет терпеть от меня побои и думать, что это и есть проявление любви.
2: Интересно с обеих сторон посмотреть на эту историю. Мужчины, как правило, эти абьюзеры, ну или женщины даже, да, если они встречаются, они психически нездоровые люди. То есть есть такая золотая триада. Это нарциссизм, психопатия и макивиализм. В основном они страдают этими заболеваниями в той или иной форме. Наиболее опасный тип ⁇ это, конечно, психопатия. Там у человека вообще нарушены социальные нормы, какие-то социальные границы. Ну, не зря он... говорят, психопат. Ну, то да, да здесь-то да. понятно. А вот нарциссизм тоже, да, нарцисс. Нарцисс ⁇ это тот человек, который унижает другого человека, за счет этого поднимает свою хрупкую самооценку. А я думаю, что нарцисс ⁇ это...
0: Самолюбованием, которое да, занимается, который... да?
2: Какой-нибудь наш коллега, который стоит перед зеркалом и говорит, о, я красивый. Нет, это нарциссический тип личности, это, а, это, есть это другое, есть нарциссическое расстройство личности. Это когда человек, чтобы поддержать как-то свою самооценку, у него нет эмпатии внутри. да, Если вы будете такому человеку жаловаться, он скажет, ну, полно, полно, то есть, ну, хватит у -у -у. тут ныть. То есть он никак не воспринимает сострадание для него незнакомо, для него незнакомо чувство любви. Нарцисс может признаться ради своей выгоды на завтра в любви на втором свидании, например. Угу. То есть это очень такие сложные, хитрые люди. У меня,
0: кстати, вопрос. Я читала, по-моему, это называется, если не ошибаюсь, поправьте мне, треугольник Карпмана, и там жертва, спасатель, преследователь. И вот я читала, что жертва, на самом деле, это правильно, что она не всегда жертва. То есть даже если вот люди как бы хотят помочь очень часто да, таким женщинам, а это не всегда им это нужно. Это действительно так. То есть им вот там нравится так жить.
2: Есть тип женщин-мазохистичный, который нуждается в этом, нуждается в этом абьюзе, потому что так было всегда, она другого не видела. Uh -huh. То есть ее. Отец также издевался над матерью, ее первые отношения были такими же токсичными, и вот она будет постоянно выбирать эти отношения. Таким женщинам нужна психотерапия. Спокуха, если
1: ей нормально, зачем ей эта терапия? Да. Но ей по жизни так нормально. Вот он ее там, понимаешь, в челюсть, а ей нормально. А зачем мы будем помогать человеку, который в нашей помощи, собственно, не нуждается? Нет,
2: она сама, во-первых, должна для себя решить, что это ненормально. Во-вторых, падает самооценка ниже плинтуса у таких женщин. Такие женщины, как правило, ничего не добиваются. Они сидят в своем коконе и они боятся сказать слово да какой-то а теперь вернемся вот к этому вопросу вы сказали
1: нарцисс ради своей выгоды может на втором свидании признаться в любви я вот за это зацепился а давайте нашим слушателям раскроем секрет так подожди дорогая если тебе на втором свидании признаются в любви то скорее всего врут и это нарцисс. это, это обратно нарцисс, работает Это
2: либо психопат да
1: а, то есть работает обратно конечно вот как интересно
2: и макиавелизм Макиавеллизм это когда человек привык все решать грубой силой, то есть других uh -huh. методов он не видит. Он также может манипулировать, он также может оскорблять людей абсолютно незнакомых. У нас среди публичных людей есть такие личности, и который может применять грубую физическую силу. Ему неважно, это женщина, мужчина, то есть он будет ради достижения своей цели и своей правоты он применять физическую силу. Тогда мы сейчас немного
1: отвлечемся. Расскажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения как клинического психолога правильно поступать людям, которые не вовлечены в эти отношения, но которые их наблюдают со стороны. Например, у тебя на твоей лестничной клетке муж постоянно бьет жену, Тебе жену жалко, да? Потому что ты не, кто там не нарцисс, там или кто там не психопат, у тебя есть симпатия, тебе жену жалко, например, да? Но если ты вмешаешься, ты же понимаешь, что ты можешь еще и сам получить. Причем от обоих, то есть в какой-то момент следует ли, ли это вообще делать? С этим можно столкнуться на работе, например, во взаимоотношениях, потому что речь идет ведь не только о семейных отношениях, да, речь может идти, например, и об отношениях в коллективе, да, вот сложилась какая-то там определенный коллектив там из десяти человек, вот есть один, который абьюзер и одна жертва, и они так могут работать десятилетиями, и вдруг тебе захочется ее
2: защитить, и опять получишь с обеих сторон. Как я обычно делал, вот несколько раз у моих близких друзей были такие ситуации. Я просто брал видео с YouTube, кидал в соцсети говорю, посмотри. И вот там как раз про абьюзивные отношения, про все признаки. И люди порой даже не осознают, что они находятся в таких токсичных отношениях. То есть для них это норма. У них расширяются зрачки, они понимают, что ничего себе, и к чему это может привести меня. И процентов 80, скажем так, делают какие-то попытки, чтобы выйти из этих отношений.
0: А признаки вообще это вот какие? Признаки, признаки деструктивных отношений.
2: Это ревность. Это физическое насилие, это часто смена настроения партнера и приходится под него подстраиваться. Это различного рода манипуляции. Допустим, я пришел в 12 ночи домой, а жена на завтра сказала, почему ты пришел в 12 ночи? Он скажет, тебе показалось, я пришел в 9. Это газлайтинг уже, да, называется вид манипуляции. То есть он может заставить жертву свою думать, что она сумасшедшая, ненормальная сказать, обратись к психиатру, у тебя вся семейка такая сумасшедшая, то есть у вас это наследственное, то есть внушить своей жертве, что она ненормальная, она начнет сомневаться в себе. То есть, получается, он как
0: бы сам равно ей манипулирует?
2: Конечно. Какой-то жесткий пример
1: манипуляции сейчас, мне кажется, Нет, это был.
2: сплошь и рядом, везде. Захожу в магазин и сталкиваюсь с таким видом манипуляций. Кто-то что-то скажет, продавец-консультант, например, потом он понимает, что он сказал неправильную вещь, он говорит, вам показалось. Это сплошь и рядом, абсолютно. Вы просто этого не замечаете. Почему мы этого не замечаем? Мы глупые или, в
1: принципе, нам на это наплевать? Ну, может быть, вы
2: просто не сосредоточитесь на этом, а, не ну,
1: не обязательно ходить с диктофоном и думать, слушай, ну, правда это сказал или нет. нет. Также можно, знаешь, что
2: чук, чук. Просто мне это ухо режет <с сразу. Я когда захожу, допустим, еще в магазин, у меня вот такой вот подлокоточек продается, я понимаю, что это НЛП. Ну, то есть, когда ты психолог, ты уже видишь все вот эти манипуляции, что они какие-то курсы, видимо, проходили и так далее. То есть якори -то Вернемся тогда все-таки к отношениям. Вы считаете, что
1: вмешиваться все-таки в какой-то период времени? Вы про друзей просто рассказали. С друзьями проще. В какой-то период времени следует или человеку, который от этого более-менее далек? Опять же, я там, например, о соседях, о родственниках, например, ну, я не знаю, сестра живет с таким абьюзером. Может, ей нормально? Или все-таки следует, вот как вы сказали, представьте, слушай, это ненормальные отношение. И потом, в дополнение, будет ли человек, посмотрев видео, счастлив, если вдруг он эту цепочку разобьет?
2: Может быть, она там счастливо живет, ты тут вот влез со своим видео и все испортит? Нет, вот на последнем этапе, уже когда человек начинает сходить с ума, он в глубокой депрессии, это я про жертву сейчас говорю, угу. они мне все как один говорят: я как будто бы разлетаюсь на тысячу маленьких частей и не могу себя собрать. То есть им очень психологически плохо. Эти люди начинают страдать. Да, помощь. и вплоть можно дойти до суицида в конце концов. И такие случаи тоже есть. Поэтому нужно таких людей спасать. Но это делать нужно ненавязчиво. Не как созависимый человек, я бегу и начинаю всех спасать. Нет. Вот ко мне, допустим, люди сами обращаются, когда уже осознанно понимают, что они стали жертвой абьюза. Если это какие-то знакомые, я ненавязчиво отправлю видео. Вот посмотри взгляд со стороны. Угу. Порекомендую прочитать книжку, например, какую-нибудь на эту тему.
1: Вы упомянули о ревности как об одном из факторов. Расскажите нам об этом подробнее. Мне кажется, что ревность это очень распространенная эмоция, которую очень многие испытывают,
2: особенно в первое время отношений. Да, но есть ревность, а есть патологическая ревность. Когда там человек на минуту опоздал домой после работы, и начинается грандиозный скандал, вплоть до рукоприклад. Желание контроля, да, 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 я... контролировать да, постоянно. нужно жертву. Если мать пытается, допустим, спасти свою дочь из этих токсичных отношений, она видит, что дочь попала, скажем так, угу. то он говорит: твоя мать сумасшедшая, и в итоге она перестает даже с матерью общаться. То есть он так это обставит, абьюзер, что ты даже не захочешь с матерью
0: общаться. А бывает, например, знаете, вот сначала были здоровые отношения, а потом они стали токсичными. Так бывает? Может быть, у них кризис просто. Или это или изначально, как-то он, может быть, держался, например, а потом это вылезло.
2: Хороший вопрос. Бывает, что до трех лет они держатся. Идеальные, вот я говорю, на завтра делает предложение, в любви признается. Ну, как, допустим, рождается ребенок или у него наступает кризис, да, там 30 или 40 лет, и начинается. Это может быть перевернутый нарцисс. То есть он выбирает себе жертву, заведомо такую женщину, может быть, постарше, да, которая обеспечена, которая уже многого добилась в этой жизни, которая королева такая. И он начинает сначала восхвалять ее, какая то прекрасная. Женщины любят у нас ушами, да? То есть чем больше говоришь, она тем больше тает. И вот когда она уже на крючке, он начинает смешивать ее с грязью. Это перевернутый нарцисс. То есть он сначала может даже получать от нее какие-то побои или быть ее жертвой, как будто бы. А потом он просто смешивает ее с грязью, манипуляциями и все. Это вот как раз тоже поведенческий паттерн. Моя мать была такая же. И я сейчас тебя посажу на крючок, а потом я просто... Раздавлю тебя Важный момент, что такие мужчины Они не раскошеливаются на этих женщин То есть это должен быть такой первый звоночек Он никогда не будет делать дорогих подарков Он будет больше говорить, чем делать Я всегда своим клиенткам говорю Вы смотрите всегда на поступки, чем на слова Сказать можно все, что угодно Но когда человек делает ради вас какие-то поступки Это значит, он чего-то стоит
0: Но женщины действительно любят ушами Приятно же, да, когда что-то говорят
1: А мужики желудком, да? Нам клинический психолог показывает глазами Пока вы тут мило беседовали, мне пришла в голову мысль, что мы сосредоточились на жертве. А представим мы с вами такую ситуацию. Человек, который вдруг осознает, что он находится в деструктивных отношениях, но с другой стороны. То есть он ведет себя как абьюзер, и эти отношения кажутся ему неправильными. Но у него есть, допустим, жертва, с которой эти отношения уже сложились. И вроде бы эта самая жертва не против. Ничего я так и завернул сейчас?
0: А человек понимает и человек понимает да? понимает
1: и хочет перестать это делать. Он говорит, ну, послушай, мне нужно остановиться, потому что это заведет нас в тупик.
2: Вот интересно, бывает такое? Бывает очень редко. Ну, бывает. Потому что, да, люди в основном с психическими нарушениями, и они мало что осознают. Представьте, что у человека нет внутри эмпатии, нет сострадания. Но это тоже представить,
1: понимаешь, когда у тебя нет
2: эмпатии, как ты это представишь. Этого нет, да. То есть у них просто это отсутствует как эмоция. Допустим, кто-то не может ревновать, а у них нет эмпатии, нет состраданий. То есть жертва не вызывает у него состраданий. Но есть такие люди, которые осознают, да, что что-то не так, они обычно приходят на психотерапию.
0: они вместе приходят или сначала по отдельности?
2: Лучше работать сначала с абьюзером, с самим, если он готов к этому. Но они редко готовы к этому. Они думают, что так и должно быть, но ну, что у меня Это так так... жертва
1: также думает, что так и должно быть. Да. До тех пор, пока, вот как вы сказали, она не разлетается внутри на тысячу мелких да. осколков. Я подумал, что и насильник таким образом может в какой-то период времени разлетаться на тысячу осколков. То есть, в принципе, такое тоже возможно, если человек понимает, что вот как-то все неправильно складывается, то тоже такое вполне возможно. Вы сейчас еще упомянули о возрасте. Вы сказали, что, например, в 30 или в 40 лет. Это как-то связано с возрастом. То, что человек, вот это вот перевернутый нарцисс в качестве примера, вдруг в какой-то период времени, связанный там с какими-то событиями или просто с наступлением какого-то возраста, вдруг меняет свое поведение.
2: Нарцисс, он никогда не меняет свое поведение. Это, к сожалению, неизлечимо. Так же, как и психопатия. Они нарциссами родились, нарциссами умрут. То есть это никак абсолютно не лечится, и можно назначить какие-то транквилизаторы, например, да, чтобы немножечко успокоить, но в корне ни одна психотерапия это не способна излечить. От возраста это не зависит, к сожалению. Там есть и структурные нарушения головного мозга, имеют место быть, и какие-то инфекционные заболевания матери, да, то есть как одна из причин, или гипоксия при родах. То есть mm -hmm. там может быть много причин, но это в основном связано с деятельностью головного мозга. У них немножко другой мозг. Вы поставили меня сейчас в тупик.
1: Давайте остановимся более подробно. Я знаю, что вы часть своего времени посвятили исследованию как явления психологического мазохизма и садизма. Это тоже каким-то образом связано с деструктивными взаимоотношениями, то
2: есть человек мазохист, человек садист. Здесь немножко другое. Если садист и мазохист находят друг друга, угу. они вполне счастливо себе живут всю свою жизнь. Это почти одно и то же, что абьюзивные отношения, да? Но в абьюзивных отношениях все-таки есть жертва, а мазохиста мы не можем назвать жертвой, потому что ему нравится получать страдания. А, так
1: вот, понятно. я объясните мне, пожалуйста, где эта грань? Когда мы понимаем, что ты жертва и тебе не нравится, uh -huh. а когда ты мазохист и тебе нравится, и наоборот, когда ты садист нашел свою жертву и вам хорошо вдвоем, или когда ты понимаешь, что ты абьюзер и это ведет тебя в тупик, должна быть какая-то вот эта вот метка, когда ты понимаешь, что, подожди, не, это не мы нашли друг друга и нам хорошо, и мы там умрем в один день. А что надо что-то менять?
2: Мазохист он никогда не войдет в депрессию от того, что ему причиняет боль, над ним совершает какое-то насилие, то есть да? Тысячи психологическом с точки зрения, ну, конечно, он ощущение. сам это понимает. А есть вот женщина, например, она приходит и говорит: меня муж постоянно избивает, я жалуюсь на это вам, там, допустим, близким, и она высказывает свою позицию, что меня это не устраивает. Что мне с этим делать?
0: А мазохизм и садизм здесь мы говорим не только психологически, но там может быть и сексуален, да, там, сексе, да, то всех это устраивает, это да? Конечно, основном да?
2: все связано. Ага. А садисты, мазохисты, они могут как и идти идеальная пара прожить всю свою жизнь и ругаться и бить посуду, и один другого может мутузить, им хорошо. Ну, вдвоем, им в кайф да? будет от да? этого, да? Да. Ну, то есть
1: позвольте сделать такой вывод. Если нам кажется, что кто-то жертва, то это со стороны может быть не всегда, собственно, и жертва. Может быть, им там и нормально. Конечно.
2: Ага. То
0: есть жертва это только тогда, когда человек дискомфорт уже начинает да, испытывать Конечно, от когда этого абьюза, его это не да, да? И тогда это уже начинаются какие-то проблемы. Все, я поняла.
1: Я наконец-то тоже. Давайте попробуем такой небольшой сделать вывод из нашей беседы. Когда следует обращаться человеку к специалисту, если ему кажется, что он жертва? Когда следует обращаться к специалисту,
2: если ему кажется, что он абьюзер? Обращаться нужно тогда, когда вы считаете нужным, когда вы чувствуете, что что-то не так, что эти отношения токсичны. У моей подружки вот такая идеальная семья, и у них полная гармония, а мы постоянно ругаемся. Это уже повод задуматься и прийти на консультацию к психологу, либо хотя бы почитать в интернете, какие есть признаки, причины и так далее. Можно ли разорвать вот эту цепочку, чтобы дети
1: не стали повторять за родителями, если эти отношения действительно были деструктивными? Конечно. Вот ты
2: посмотрел на маму с папой, думаю, что так надо. А так на самом-то деле друг, мне не надо. Конечно, но это уже нужно делать в переходном возрасте, когда ребенок начинает в какие-то отношения вступать, да, может быть, свои первые такие 13-14 лет, 15, первая влюбленность. Тогда следует показать ребенка детскому психологу, который проведет диагностику да, специальную, который посмотрит, есть ли у ребенка переносы, это в психоанализе в основном прорабатывается, и посмотрит вот эти детские сценарии. Нужны ли они? Нужно ли их повторять? И как их избежать? То есть это с психологом все прорабатывается в основном.
1: Но просто так тащить ребенка к психологу тоже не нужно, да. То есть только когда ты понимаешь, что вот что-то может повториться то, что ты бы не
2: хотел. Да, только если вы понимаете, что в вашей семье это было уже. А так, в принципе, дети обычно выбирают адекватных партнеров в будущем, если адекватная семья была.
0: А вот вы когда им советуете разрывать эти отношения и уходить?
2: Это всегда нужно делать. Всегда? Конечно.
0: А если все равно Нет, есть какая-то надежда на...
2: Ну, если им нормалек там они... Нет, этот... но если не нормально... Если человек, допустим, вот нарцисс, это неизлечимо. Есть нарциссический тип. Как да. шизофрения Да-да-да. И вы это понимаете. Это неизлечимо. Ну
0: то есть вы женщине прям говорите, это неизлечимо. Легиадсю. Конечно. Да?
2: И, и любой психолог так скажет нормальный. А у -у -у. что он скажет, вторую щеку подставляя, как в Библии что ли нет?
0: Ну прям у меня подруга, вот она терпит из-за того, что ей вдолбили тоже в голову, что быть замужем прилично, а не прилично быть одной.
2: Ну это Тогда глупые как? стереотипы, да? я считаю. Конечно, здоровье не стоит каких-то стереотипов, осуждения у -у -у. общества или там осуждения каких-то близких людей.
0: Все. понятно. Понятно.
2: Что понятно Елизавете? То есть подождите. что надо
0: бежать от абьюзеры?
1: Давайте скажем, что нам клинический психолог рекомендовал тем, кто в деструктивных отношениях, бежать из этих отношений. Потому что отношения могут быть
2: прекрасными, правильно? Да. да. еще такой момент я бы хотел сказать. Вот если вы не хотите стать жертвой абьюзера, на начальном этапе, когда вы идете на свидание, вы можете немножко подпоить партнера, чтобы он расслабился, да, это такой совет. И рассказать ему историю, допустим, у моей подружки муж ее постоянно бьет. В красках все рассказать. И как он к этому отнесется? То есть, либо он это оправдает и скажет, что она сама виновата, либо он скажет, ну, это вообще неприемлемо, недопустимо, пусть бежит от этого. Мужа.
1: Сережа, вы нам сами сказали, надо меньше слушать, а больше смотреть на дела. А то он может сказать, ой, так нельзя, так нельзя. Через полгода как? Даст?
2: Нет, вот нужно алкоголем подпаять, чтобы он расслабился, а, чтобы, чтобы он потерял контроль. Даже нарцисс он может в состоянии алкогольного опьянения потерять контроль. Обычно же выпивает там, вино, вот идут в ресторан ага. куда-то. И вот в этот момент можно рассказать какую-нибудь такую историю. Здоровский совет.
0: Но это действительно очень частое мнение вот мужчин, что женщины сами виноваты, они сами провоцируют. А да. не то, что
2: провоцируют, они вот такие розовые очки наденут, и думают, что вот он там сказал, что я тебя люблю, а мне же никто никогда этого не говорил. Нет-нет, есть еще
1: история, что
2: вообще-то он лапочка, просто у него да, сложный период. Да, сложный период. Ну так нельзя. Психологу люди меняются так тем более вообще. нельзя. Нет. Ну после психотерапии, да, меняются, у -у -у. но я еще раз говорю, нарциссы, психопаты, это диагноз на всю жизнь. Сергей Вячеславович, это, знаете ли, тема обширная. Так за
1: полчаса ты все и не обсудишь. Мы благодарим вас за, за то, что позволяли нам разобраться в самых главных вопросах. Нашим слушателям, которых я призываю по-прежнему подписываться на наш подкаст и Яндекс.Зен у нас еще есть между прочим. А нашим слушателям я хочу сказать, что у нас в гостях сегодня был клинический психолог Сергей Милославский. Сергей Вячеславович, мы вас искренне благодарим. Приходите еще. Спасибо, всего доброго. Спасибо,
0: спасибо вам. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня
2: уже температура держится правда, почти 39.
0: Кажется, я, кажется, я, я умираю.
2: Время Доктор, что со
0: мной? Доктор, что Доктор, со что со мной? Что со мной? Что со мной?